0: Un paso por delante de Wall Street, Peter Lynch Capítulo 8. El valor perfecto. Vaya negocio Desarrollar la historia de una empresa resulta mucho más fácil si uno entiende en qué se basa su negocio. Por eso prefiero invertir en medias antes que en satélites de comunicaciones o en hoteles antes que en fibra óptica. Cuanto más simple, más me gusta. Cuando alguien dice, cualquier idiota podría llevar este negocio, es un punto a favor para mí pues probablemente tarde o temprano algún idiota terminará llevando el negocio si tuviera que elegir entre tener acciones de una buena empresa o una dirección excelente en una industria altamente compleja y competitiva o bien de una empresa de ir tirando con una dirección mediocre en una industria rutinaria sin competencia optaría por esta última para empezar es más fácil realizar el seguimiento a lo largo de una vida entera de comer donuts y comprar neumáticos, he desarrollado una sensibilidad hacia el producto que nunca tendré con los láseres o los microprocesadores. Cualquier idiota puede llevar este negocio. Es una de las características de la empresa perfecta, de la acción soñada para mí. Uno nunca encuentra la empresa perfecta, pero si es capaz de imaginársela, podrá al menos reconocer los atributos que más se le acercan. Los 13 más importantes para mí son los siguientes. 1. ¿Suena aburrida? O mejor aún, ridícula. La acción perfecta debe ir asociada a la empresa perfecta y la empresa perfecta debe estar metida en un negocio perfectamente simple. Y el negocio perfectamente simple debería tener un nombre perfectamente aburrido. Cuanto más aburrido mejor. Automatic Data Processing es un buen comienzo. Pero Automatic Data Processing no es tan aburrido como Bob's Evans Farms. ¿Qué podría ser más aburrido que una acción llamada Bob's Evans? Solo pensarlo dan ganas de echarse a dormir, lo cual es una de las razones por lo que resulta tan prometedora. Pero incluso Bob's Evans Farms no ganará el premio al mejor nombre que podrías darle a un valor, como tampoco lo ganarán Shoneys, ni Crumbs, ni Corns, ni Seal. Ninguno de estos tiene la menor opción ante los Pet Boys, Manny, Boy and Jacks. Pet Boys, Manny, Mowin Jacks es el nombre más prometedor que jamás he escuchado. Es más que aburrido, es ridículo. ¿Quién querría poner dinero en una empresa que suena como los tres chiflados? ¿Qué analista o gestor de cartera de Wall Street en su sano juicio recomendaría un valor llamado Pet Boys, Money Mow Jacks? como no fuera que Wall Street hubiera comprendido finalmente hasta qué punto es rentable, en cuyo momento su precio se habría multiplicado ya por 10. Soltar que tienes en cartera a los Pet Boys no te hará ganar público en una fiesta, mientras que basta con susurrar International James Place para que todo el mundo te escuche. Sin embargo, James Place International no hace más que bajar, mientras que los Pet Boys Money Moving Joyce no deja de subir. Si uno encuentra una oportunidad lo bastante pronto, es probable que pueda ahorrarse algunos dólares de más en el precio inicial, solo por lo aburrido o raro de su nombre, razón por la cual siempre estoy atento a los Pet Boys o a los Bob Evans, o a las ocasionales Consolidate Rock, Roca Consolidada. Fue una lástima que esa maravillosa empresa de agregados cambiara su nombre primero por Ronk Rock y luego por el más enrollado, Calmat. Mientras era Consolidated Rock, nadie le prestaba ninguna atención. 2. Hace algo aburrido. Mi entusiasmo aumenta aún más cuando una empresa con un nombre aburrido hace algo aburrido también. Crown, Corn and Seal fabrica lata y tapones. ¿Qué puede haber más aburrido que eso? No verá ninguna entrevista al consejero delegado de Crown, Corn and Seal en la revista Time, junto a la de Lee Lococa. Pero ese es un punto a favor. Lo que ha ocurrido con las acciones de Crown Core ⁇ Seal no tiene nada de aburrido. Antes mencioné Seven Ovax International, la empresa que procesa los cupones que entregamos en la verdulería. He aquí otra historia que con toda certeza le hará caer los párpados de sueño. Mientras sus acciones suben de 4 a 33 dólares, Seven Oax International y Crown Core ⁇ Seal hacen que IBM parezca un espectáculo de Las Vegas. ¿Y qué decir de Agency Rent A Car? He aquí la, la glamurosa empresa encargada de proporcionarle el coche que su aseguradora le permite conducir mientras reparan el suyo. Agency Rent A Car salió a la bolsa a 4 dólares la acción igual straight Street apenas se enteró. ¡Qué magnate! que se respete, querrá pensar siquiera en lo que conduce la gente, mientras su coche está en el taller. El prospecto de Agency Rent-A-Car podría haberse publicitado como anestésico, pero la última vez que miré sus acciones estaban a $16. Una empresa que hace cosas aburridas es casi tan buena como una que tenga un nombre aburrido, y cuando coinciden las dos es estupendo pero es una garantía de que los oxímoros se mantendrán alejados hasta que las buenas noticias le obliguen a comprar empujando la acción aún más arriba si una empresa con beneficios estupendos y buen balance resulta que hace cosas aburridas uno tiene un montón de tiempo para comprar sus acciones con descuento más adelante cuando se pone de moda y sube de precio uno puede vender las acciones a la gente que sigue la moda 3 Hace algo desagradable. Hay algo mejor que hacer algo aburrido, y es hacer algo aburrido y desagradable. Al mismo tiempo, lo ideal es que algo que invente a la gente a escogerse de espaldas, a tener náuseas o a darse la vuelta. Tomemos el caso de Safety Clean, por ejemplo, es un nombre prometedor para empezar. Cualquier empresa que ponga como K, donde debería haber una C, merece ser investigada. El hecho de que Safety Clean estuviera relacionada tiempo atrás con Chicago Road High también es favorable. Safety Clean va de gasolinería en gasolinería ofreciendo los servicios de una máquina que limpia las piezas grasientas de los motores. Eso permite a los mecánicos ahorrarse tiempo y la molestia de limpiar las piezas mano en un balde de gasolina, y las gasolineras están encantadas de pagar por el servicio. La gente de Safety Clean se pasa por el lugar periódicamente para retirar los residuos de grasa y gasolina de la máquina y lo llevan a la refinería para que sea reciclado. Este proceso se repite una y otra vez y nunca verá un miniserie sobre el tema en televisión. Safety Clean no se ha dado por satisfecha con su botín de piezas grasientas de automóvil. Con el tiempo se ha diversificado en tratamiento de grasa de restaurantes y otras porquerías. ¿Qué analista querría escribir sobre esto y qué gestor de cartera querría tener Safety Clean en su lista de compra? No muchos, lo cual es justo la mejor de Safety Clean, igual que Automatic Data Processing. Esta empresa ha aumentado sus beneficios de forma continua, trimestre tras trimestre, y lo mismo ha ocurrido con sus acciones. ¿Y qué decir de embury Dine? Thomas Sweeney entonces, analista de productos forestales y actualmente gestor de Capital Appreciation Found en Fidelity llamó mi atención hace algunos años sobre este valor. En Veedly Dine supera el test del nombre raro. Suena a algo que pudiera rebotar contra la capa de ozono, cuando en realidad tiene más que ver con el almuerzo. Uno de sus fiales, Clear Shield, fabrica tenedores y pajitas de plástico, el negocio perfecto que cualquier idiota podría llevar pero en realidad tiene una dirección de altísimo nivel con inversores personales importantes en la empresa. Emerald Dine es la segunda empresa en el negocio de las cuberterías de plástico y la tercera en el de las pajitas de plástico, y el hecho de tener los costes de producción más bajos del sector le da una gran ventaja. En 1985, Emberley Dine inició las negociaciones para comprar Case, uno de los principales productores de derivados in intestinales en particular de las envolturas de los perritos calientes y las salchichas, consiguieron que Union Carved les vendiera biscuits a precio de ganga. Luego en 1986 compraron Filmco, el principal productor del film de PVC que se usa para envolver comida. Tenedores de plásticos, envolturas de perrito caliente, papel film pronto habrían conquistado el picnic familiar al completo. El gran medida como resultado de estas adquisiciones los beneficios de la empresa subieron de 34 centavos por acción en el 85 a 2 dólares por acción en 1987 hasta detener su ascenso en 1988 a 250 dólares la empresa ha utilizado su importante flujo de caja para pagar sus deudas por sus variadas adquisiciones yo la compré 3 dólares por acción en septiembre de 1985 en el máximo de 1988 se vendía por 36.87 dólares. 4. Es una escisión. La segregación de divisiones o parte de empresas para convertirlas en entidades separadas y autónomas son safety clean respecto a Chicago Route High o Toy Air, use respecto a Interstate Department Stores, a menudo. Da como resultado inversiones asombrantemente lucrativas. Dark y Kraft, fusionados hace años, se incendieron más tarde para que Kraft pudiera volver a ser una compañía puramente alimentaria. Dart se incendió como Premark International y ha sido también una gran inversión. Lo mismo puede decirse de Kraft, que fue comprada en 1988 por Philip Morris. Las grandes empresas matriz son reacias a segregados divisiones suyas que luego puedan encontrarse con problemas, ya que eso les dará mala publicidad. En consecuencia, las partes incididas normalmente tienen buenos balances y están bien preparadas para triunfar como entidades independientes y en cuanto obtienen su independencia, la nueva dirección, libre para tomar sus propias decisiones, puede recortar costes y adoptar medidas creativas para mejorar los beneficios a corto y a largo plazo. He aquí una lista de incisiones recientes que han tenido buenos resultados y un par para que no los han hecho tan bien. La literatura que se envía a los accionistas para explicar la incisión resulta casi improvisada, poco atractiva e injusta con la nueva empresa, más aún que los informes anuales habituales. A menudo, las incisiones no se entienden y reciben escasa atención por parte de Wall Street. Por regla general, los inversores reciben acciones de las nuevas empresas como prima o dividendo para tener en cartera acciones de la matriz y las instituciones sobre todo tienden a menospreciar dichas acciones como calderilla o dinero encontrado. Todo eso son presagios favorables para esos valores. Este es un terreno abonado para el accionista aficionado, sobre todo en medio de la reciente fiebre de fusiones y absorciones. Los blancos potenciales de las absorciones hostiles luchan muchas veces contra los asaltadores corporativos a través de la venta o la incisión de partes de la empresa, luego se convierten en valores cotizados separadamente. Cuando una empresa es absorbida, sus partes son a menudo vendidas para obtener liquidez y se convierten a su vez en entidades separadas en las que se pueden invertir. Si usted oye hablar de una incisión o recibe acciones de alguna empresa nueva creación, Ponga en marcha inmediatamente una investigación para ver si debería comprar aún más. Un mes o dos más tarde de que se complete la incisión, compruebe si la nueva dirección invierte con fuerza en el proyecto. Ese le confirmará si ellos también creen en las perspectivas de la empresa. La mejor incisión de todos los tiempos fue la de NT&T, que resultó en la creación de las Baby Bell, Ameritage, Bell Atlantic, Bell South, Ninex, Pacific Telesis, Southwestern Bell y U.S. West. Y la matriz no había tenido una trayectoria demasiado inspiradora en bolsa. La ganancia media que podría obtenerse con las acciones de las 7-9 empresas fue del 114% entre noviembre de 1983 y octubre de 1988. Si sumamos a eso los dividendos, tenemos el retorno total de la inversión cerca al 170%. Esto dobla el mercado y supera la mayoría de fondos de inversión conocidos, incluido el de un servidor. Una vez liberadas las siete compañías regionales, pudieron dedicarse a aumentar ingresos, recortar costes y mejorar sus beneficios. Tenían, tenían en sus manos todo el negocio telefónico, local y regional, las páginas amarillas, así como los 50, los 50 centavos por dólar del negocio telefónico a larga distancia que generaba en TNT era un nicho de mercado estupendo acababan de salir de una fase de inversión importante en modernización de equipamiento de modo que no tenían necesidad de diluir las acciones con nuevas emisiones y teniendo en cuenta cómo es la naturaleza humana se generó una, una sana competencia entre las siete baby bells así como su orgullosa matriz mabel entre tanto Ma, Empezaba a perder su monopolio del negocio de arrendamiento de equipos, que había resultado altamente rentable para ella hasta entonces, y se enfrentaba a nuevos competidores como Sprint y MCI, además de soportar pérdidas importantes en sus operaciones en el sector informático. Los inversores que tenían acciones de la vieja NTT tenían 18 meses para decidir qué querían hacer. Podían vender a NT y olvidarse de todo el asunto, quedarse con NTT para, para más acciones y fracciones de las nuevas Baby Bell que habían recibido, o vender la matriz y quedarse con las Baby Bell. Aquellos que hicieron los deberes vendieron NTT, se quedaron con las Baby Bell y reforzaron su posición con tantas acciones como pudieron permitirse. Los 2.96 millones de accionistas de NTT recibieron kilos de material donde se exponían los planes de las Baby Bell. Las nuevas empresas expusieron con todo detalle lo que iban a hacer. Un millón de empleados de NTT e innumerables promedores podían ver lo que estaba ocurriendo. La ventaja del aficionado no era ni mucho menos cosa de unos pocos afortunados. De hecho, cualquiera que tuviera un teléfono sabía que estaba produciendo cambios importantes. Yo participé en la fiesta, pero de forma moderada. Nunca soñé que unas empresas tan conservadoras como aquellas pudieran conseguir esa clase de resultados tan rápidamente. 5. Las instituciones no la compran y los analistas no la siguen. Si usted encuentra un valor con escasa o baja inversión institucional, ha encontrado un posible ganador. Encuentra una empresa que ningún analista haya visitado jamás o cuya existencia no sea reconocida por ningún analista y tendrá un ganador por partida doble. Cuando en una empresa me dicen que el último analista pasó por allí tres años atrás, apenas puedo contener mi entusiasmo. A menudo ocurre con bancos. S&L y compañías de seguros, pues hay miles de ellas y Wall Street solo sigue las pistas entre 50 y 100. También soy un entusiasta de las acciones que fueron populares en sus días entre los profesionales, pero que ahora han caído en desgracia, como ocurrió con Chrysler y Exxon cuando estaban abajo de todo, justo antes de que empezaran a remontar. Los datos sobre las carteras institucionales están disponibles en las siguientes fuentes Beakers Institutional Holdings Guide, Nelson's Directory of Investing Research y en Spectrum Surveys, una publicación de CDA Investment Technologies. No siempre es fácil localizar estas publicaciones, aunque puede encontrar información parecida en Value Line Investment Survey, o en los informes sobre acciones de Standard Poor's, sobre conocidas como TRS Sheets, en ambos casos, accesibles a través de cualquier broker. 6. Circulan rumores sobre ella. Está envuelta en asuntos de residuos tóxicos y o la mafia resulta difícil imaginar un sector económico más perfecto que la gestión de residuos si hay algo que disgusta más a la gente que los envoltorios animales la grasa y la gasolina sucia son los residuos fecales y tóxicos por eso me emocioné tanto el día que me presentaron en mi oficina unos ejecutivos del sector de los residuos sólidos estaban en la ciudad para participar en una convención del sector con estándares, protecciones y todo el tinglado. Sea como sea, en lugar de las habituales camisas de algodón azules abotonadas hasta arriba que veo cada día, llevaban unos polos donde podía leerse residuos sólidos. ¿Quién podría imaginarse algo así? ¿Como no fuera el equipo de bolos de la empresa? Eran la clase de directivos en los que sueña cualquier inversor. Como ya sabrá usted, si tuvo la fortuna de comprar alguna de sus acciones, Waze Magnament ENC sí, ha multiplicado por 100 sí su valor. Waze Magnament ofrece mejores perspectivas incluso que Safey Clean, porque tiene a su favor dos impoderables, los residuos tóxicos en sí mismos y la mafia. Cualquiera que fantasee con la idea de que la mafia es dueña de todos los restaurantes, kioscos, tintorerías, obras y prensas de aceite, probablemente pensará también que la mafia controla el negocio de la basura. Esta estrambótica idea resultó ser de la más rentable para los primeros compradores de las acciones de Waste Magnament, que como de costumbre estaban infravaloradas en relación con su potencial real. Tal vez los rumores sobre la mano oculta de la mafia en la recogida de residuos mantuvieron alejados a los mismos inversores que se preocupaban por su posible presencia en la dirección de los hoteles y los casinos. ¿Se acuerdan de las temidas acciones de casinos que ahora figuran en todas las listas de compra? Se suponía que un inversor respetable no debía meterse en esa clase de valores porque supuestamente todos los casinos eran cosa de la mafia luego se dispararon sus beneficios y la mafia desapareció como por arte de magia cuando holiday inn y hilton se metieron en el negocio de los casinos de golpe ya no había problema para comprar acciones de casinos 7 resulta algo deprimente mi preferida de todos los tiempos dentro de esta categoría es servers corporation international que también cuenta con un nombre aburrido la pista me llegó a través de George Bander Hayden, un analista del sector electrónico que trabajó tiempo atrás para Fidelity y ha hecho un gran trabajo en el Fidelity Destiny Phone. Naturalmente, si hay algo que Wall Street preferiría ignorar, además de los residuos tóxicos, es la mortalidad, y International se dedica a los funerales. Hace varios años que esta empresa con sede en Houston se dedica a recorrer el país comprando funerarias locales de propiedad familiar, igual que hizo Gannett con los periódicos locales. SCE se ha convertido en una especie de MAC funeral. Compra las funerarias locales más atractivas, con dos entierros o más por semana, e ignora las más pequeñas, con uno o dos funerales por semana. Según el cómputo más reciente, la empresa era propietaria de 461 funerarias, 121 cementerios, 76 floreterías, 21 centros de producción y suministro para funerales y 3 centros de distribución de ataúdes, lo que demuestra una gran integración vertical. Su gran momento fue cuando enterraron a Howard Hughes. También fueron pioneros en las pólizas prenecesidad, un plan de servicios funerarios a futuro que se ha vuelto muy popular, gracias a él podemos pagar nuestro servicio funerario y nuestro ataúd ahora, mientras aún podemos permitírnoslo de modo que nuestra familia no tenga que hacerlo más adelante. Si para cuando necesitamos el servicio funeral el precio se ha triplicado, mantienen los precios antiguos, ese es un gran negocio para la familia del finado y aún mejor para la empresa. International obtiene el dinero de sus pólizas pre pre-necesidad ahora, lo que, lo que supone una enorme liquidez. Si vende pólizas de este tipo por valor de 50 millones de dólares cada año, la suma ascenderá a miles de millones de dólares para cuando se hayan celebrado todos los funerales. Últimamente han ido incluso más allá de su propia actividad para ofrecer pólizas pre necesidad a otras funerarias. A lo largo de los últimos cinco años las ventas de pólizas de servicios funerarios han aumentado en un ritmo del 40% anual. A veces ocurre que una buena historia termina con un golpe de afecto extraordinario con una carta valiosa que sale inesperadamente del mazo. En el caso de International ocurrió cuando la empresa cerró un negocio muy lucrativo con otra empresa que quería comprar el terreno que ocupaban las instalaciones de uno de los locales de International en Houston. A cambio de los derechos sobre ese terreno, American General, propietaria del 20% de las acciones de International, devolvió todas sus acciones a International. Eso supuso que International retiró el 20% de sus acciones del mercado sin ningún coste y además pudo seguir ofreciendo sus servicios funerarios en las viejas instalaciones durante dos años más hasta que pudo abrir una nueva funeraria en otra localización de Houston. Lo mejor de esta empresa es que fue ignorada por la mayoría de inversores profesionales durante años. A pesar de sus increíbles cifras, los directivos de International tenían que hacer auténticas peregrinaciones para encontrar a alguien que les escuchara. Eso significaba que un inversor aficionado enterado podía comprar las acciones de una empresa de éxito contrastado, con un sólido historial de aumento de beneficios, a precios muy inferiores a los que debería haber pagado por una acción caliente en un sector popular. Era la oportunidad perfecta, todo iba bien, estaba a la vista de todos, los beneficios no dejaban de aumentar, había un crecimiento rápido casi sin duda y Wall Street le daba la espalda. No fue hasta 1986 cuando International comenzó a atraer el interés de las instituciones que ahora poseen más del 50% de las acciones y aumentó el número de analistas que cubrían la empresa. Cuando era de esperar, la acción era ya una 20 bagger para cuando se encontró de lleno bajo el foco de Wall Street y desde entonces ha tenido un rendimiento muy inferior al esperado. Además de la carga que supone una elevada inversión institucional, y una amplia cobertura por parte de los brokers la empresa se ha visto afectada en los últimos años por la entrada en el negocio de los ataúdes a través de dos absorciones que no han contribuido a los beneficios por otro lado el precio de las funerarias y los cementerios de calidad ha subido en picado y la venta de seguros pre necesidad ha crecido menos de lo esperado 8 es un sector sin crecimiento Muchas personas prefieren invertir en sectores de alto crecimiento, en medio de un gran redoble de tambores. No es mi caso. Yo prefiero invertir en sectores de bajo crecimiento, como los cubiertos de plástico, pero solo si no encuentro un sector sin crecimiento como los funerales. Ahí es donde se encuentran las mejores oportunidades. En realidad, los sectores de alto crecimiento no tienen nada particularmente excitante, más allá de ir viendo cómo caen uno tras otro sus valores. La moqueta en los años 50, la electrónica en los años 70, la informática en los 80. Todos ellos fueron sectores de alto crecimiento en los que gran cantidad de empresas, grandes y pequeñas fracasaron en su intento de prosperar durante demasiado tiempo. La razón es que por cada producto de un sector caliente hay mil graduados del TIMP tratando de encontrar el modo de producirlo de forma más barata en Taiwán. Tan pronto como una compañía de software diseña el mejor procesador de texto del mundo, 10 competidoras se gastan 100 millones de dólares para diseñar uno mejor y estará en el mercado en 8 meses. Eso no ocurre con los tapones, los cupones, la retirada de grasa o las cadenas de moteles. International contaba con la ventaja de que el crecimiento en el sector funerario era prácticamente nulo. El crecimiento en el negocio funerario mantiene un anémico crecimiento del 1% anual en este país, demasiado lento para la gente que busca emociones fuertes y que ha ido a buscarla en la informática. Sin embargo, es un negocio estable y con las bases de los clientes más fiables que se puede encontrar. Es un sector sin crecimiento, especialmente uno que resulte aburrido y desagradable. La competencia no es un problema no tienes que protegerte de rivales potenciales porque nadie más se va a interesar por ello eso da margen para seguir creciendo y ganar cuota de mercado cuando haya hecho International con los servicios funerarios International es propietaria del 5% de las funerarias del país y nada les va a impedir serlo del 10% o el 15% la próxima promoción de Wharton no va a buscarle las cosquillas a International del mismo modo que nadie quiere contarles a sus amigos de los bancos de inversión que ha decidido especializarse en la retirada de aceite sucio o de gasolineras. 9. Tiene un nicho. Me compraría mucho antes una cantera local que la de 20th Century Fox, pues una productora cinematográfica compite con otras productoras, mientras que la cantera tiene un nicho. La 20 Century Fox tenía eso muy claro cuando compró Pebble Beach juntamente con su cantera. No cabe duda de que tener una cantera es más seguro que tener un negocio de joyería. Si uno está en el negocio de las joyas, compite con otros joyeros de toda la ciudad, de todo el estado, incluso del extranjero, pues la gente que está de vacaciones puede comprar joyas en cualquier parte y luego llevársela a casa pero si uno es propietario de la única cantera de Brownlink, tiene un monopolio virtual con la protección añadida de la escasa popularidad de las canteras. Entre profesionales se refieren a este sector como el negocio de los agregados, pero incluso este exaltado nombre no puede alterar el hecho de que las piedras, la arena y la grava son algunas de las cosas menos valiosas que se puede encontrar. Ahí está la paradoja, todo mezclado, eso se vende probablemente a unos 3 dólares por tonelada. Pero el precio de un vaso de zumo de naranja, usted puede comprarse media tonelada de agregado. Y si dispone de un camión, llevárselo a casa y echarlo en el jardín. Lo que da valor a una cantera es que no tiene ninguna competencia. El rival más cercano, dos municipios más allá, no llevará sus piedras hasta su territorio, porque la factura del transporte se comería todos los beneficios. Da igual los maravillosas que sean las piedras de Chicago, ningún propietario de una cantera de Chicago invadirá jamás su territorio en Brooklyn o Detroit. El peso de la piedra convierte el agregado en una franquicia exclusiva y no necesito tener una docena de abogados en nómina para protegerla. Es imposible exagerar el valor de las franquicias exclusivas para que una empresa o para sus accionistas. Inco es el mayor productor mundial de níquel en nuestros días y lo seguirá siendo dentro de 50 años. En cierta ocasión me encontraba al borde de la mina de cobre de Bingham Pit en Utah y mientras contemplaba aquella impresionante cavidad se me ocurrió pensar que nadie en Japón o en Corea puede inventarse un Bingham Pit. Cuando tenemos la franquicia exclusiva de algo, podemos subir precios. En el caso de los yacimientos podemos subirlos hasta dejarlos justo por debajo del nivel en que el dueño de la cantera más cercana podría empezar a plantearse competir con nosotros. Él aplica el mismo método para poner sus precios. Por si todo eso fuera poco, podemos conseguir reducciones fiscales importantes por la amortización de su maquinaria, además de una reducción por agotamiento del mineral, como lo obtienen Exxon y Atlantic Richfield por sus depósitos de petróleo y gas. No consigo cómo alguien podría ir a la quiebra con una cantera. De modo que si usted no puede abrir su propia cantera, lo siguiente mejor que puede hacer con su dinero es comprar acciones de empresas productores de agregado, como Bilcom Materials, Calmat, Boston, Sad and Gravel, Dravon y Florida Rock. Cuando empresas de mayor tamaño como Martin, Marietta, General, Diamondix o Ashland venden parte de sus negocios siempre se quedan con las canteras siempre estoy atento a los nichos la empresa perfecta para mí debería tener uno Warren Buffett empezó comprando una fábrica textil en New Bedford, Massachusetts y pronto se dio cuenta de que no era un negocio de nicho las cosas no le fueron demasiado bien en el sector textil pero a continuación ganó miles de millones para sus accionistas invirtiendo en nichos Buffett fue uno de los primeros en darse cuenta del valor de los periódicos y las cadenas de televisión que dominaban los grandes mercados, comenzando por el Washington Post. Pensando en la misma línea, compré tantas acciones como pude de Alfred Line Publication, propietaria de la edición local del Boston Globe, teniendo en cuenta que el Globe concentra el 90% de los ingresos por publicidad impresa en Boston. ¿Cómo iba a perder dinero? El Globe tiene un nicho y el Times Mirror Company varios, entre ellos el Newsday, Los Angeles Times, Hartford, Warrant y Baltimore Sun. Gannett es propietaria del 90 periódicos, la mayoría de los cuales son los únicos periódicos en su localidad. Los inversores que descubrieron las ventajas de las franquicias exclusivas del periódico y, y cable a principios de la década de 1970 obtuvieron un buen número de 10 baggers como premio, a medida que las acciones de medios de comunicación y de televisión por cable se fueron haciendo populares en Wall Street. Cualquier periodista, ejecutivo, publicitario o editor que trabaja en el Washington Post y viera sus beneficios podría haber comprendido el valor del nicho además un periódico es un gran negocio por otros motivos también las empresas farmacéuticas y químicas tienen nichos productos que nadie más que ellos pueden producir smith Klein tardó años en conseguir la patente de Tagnament. en cuanto se aprueba su patente las empresas rivales tienen prohibido invadir su territorio a pesar de sus miles de millones para invertir en investigaciones tienen que inventar un fármaco distinto, demostrar que es distinto y luego superar tres años de pruebas clínicas antes de que el gobierno les permita venderla. Tienen que demostrar que no es matar ratas, y según parece la mayoría de los medicamentos son matar ratas. O tal vez sea que las ratas no están tan sanas como antes. Ahora que lo pienso, una vez gané dinero con una acción relacionada con las ratas, Charles River Breeding Labs, He aquí un negocio desagradable de verdad. Las compañías químicas tienen sus nichos en los pesticidas y en los herbicidas. ¿No es más fácil conseguir la aprobación de un veneno que la de una cura? En cuanto tienes una patente y luz verde federal para vender un pesticida o un herbicida, tienes una máquina de hacer dinero. Monsanto tiene varias actualmente. Marcas como Rubitussin o Tylenol Coca-Cola o Marboro son casi tan buenas como un nicho. Cuesta una fortuna cultivar la confianza del público en un refresco o en un jarabe para la tos. El proceso completo lleva años. 10. La gente debe seguir comprándolo. Prefiero invertir en una empresa que fabrique medicamentos, refrescos, hojas de afeitar o cigarrillos que en una fábrica de juguetes. En la industria de los juguetes alguien puede fabricar un muñeco maravilloso que todos los niños deben tener, pero cada niño recibe solo uno. Ocho meses después el producto es retirado de los estantes para dejar espacio para el último muñeco que todos los niños deben tener, fabricado por otro. ¿Por qué arriesgarse con compras caprichosas habiendo tanto negocio seguro por ahí? 11. Es un usuario de la tecnología. En lugar de invertir en alguna empresa de informática que luche por sobrevivir en una perpetua guerra de precios, ¿por qué no hacerlo en una empresa que se beneficie de dicha guerra, como Automatic Data Processing? A medida que los ordenadores se hacen más baratos, Automatic Data puede hacer su trabajo de manera más barata y aumentar de este modo sus beneficios. O bien, en lugar de invertir en una empresa que fabrica escáneres automáticos, ¿Por qué no hacerlo en los supermercados donde se instalan? Si un escáner ayuda a la empresa de supermercados a recortar costes, aunque sea solo un 3%, eso puede suponer doblar los beneficios de la empresa. 12. La gente del dentro de la empresa compra sus acciones. No hay mejor pista para el éxito probable de una acción que el hecho de que la gente de la propia empresa ponga su dinero en ella. En general, la gente que trabaja en una empresa son vendedores netos y por lo general venden 2.3 acciones por cada una que compran. Después de la caída de 1000 puntos entre agosto y octubre de 1987, fue reconfortante descubrir que en la mayoría de las empresas se compraban 4 acciones por cada una que se vendía. Por lo menos, ellos no habían perdido la fe. Cuando la gente que está dentro de la empresa compra acciones como loca, podemos estar seguros de que como mínimo la empresa no va a quebrar en los próximos seis meses. Cuando la gente de dentro compra, apostaría a que no encontraran a tres empresas que hayan quebrado en el corto plazo. A largo plazo eso supone otro beneficio importante. Cuando la dirección ha invertido en acciones, dar valor a los accionistas se convierte en su primera prioridad, mientras que cuando la dirección simplemente recoge su paga cada mes, su prioridad es aumentar los salarios. Puesto que las empresas más grandes tienden a pagar salarios más elevados a sus directivos, no hay una tendencia natural de los directivos asalariados a expandir el negocio, a menudo en detrimento de los accionistas. Eso ocurre con menos frecuencia cuando la dirección tiene importantes inversiones en acciones de la empresa. Es un bonito gesto que el consejero delegado o el presidente de la empresa con un sueldo de un millón de dólares compre unos miles de acciones propias, pero es más significativo ver que los empleados de los escalones inferiores refuerzan sus posiciones en la empresa. Si usted ve que alguien con un salario anual de 45 mil dólares invierte 10 mil dólares en acciones, puede estar seguro que es un voto de confianza importante. Por eso prefiero ver a 7 vicepresidentes comprar mil acciones cada uno que al presidente comprando 5 mil. Si el precio de la acción baja después de que la gente de dentro haya comprado y usted tiene opción de comprar más barato que ellos, mejor para usted. No es difícil seguir la pista de las inversiones de la gente de la empresa. Cada vez que un directivo compra o vende acciones, debe declararlo en el formulario 4 y enviarlo a la SEC. Varios servicios de newsletters, entre ellos el Vickers Weekly, Insert Report y el Inserts, realizan un seguimiento de dichas declaraciones. Barron's, The Wall Street Journal e Investors Daily también incluyen esa información. Muchos periódicos de negocios locales informan de las inversiones de los miembros de la empresa locales. El Boston Business Journal, por ejemplo, tiene una columna de este tipo. Tal vez su broker también pueda dar esa información o bien descubra que su biblioteca local está suscrita a estas newsletters. Existen también una tabla de compras y eventos de los miembros de la empresa en Baldwin Line. La venta de acciones por parte de los miembros de la empresa no significa nada en general y no tiene sentido responder a ella, por supuesto, si tomo nota cuando nueve directivos venden después de que las acciones suban de 3 dólares a 12 dólares, sobre todo si venden la mayor parte de sus acciones, pero en situaciones normales esas ventas no son un signo automático de problemas en la empresa, hay muchas razones por las que un directivo puede vender tal vez necesite el dinero para pagar la educación de sus hijos, para comprarse una casa o para devolver una deuda. Tal vez hayan decidido diversificar a otras acciones, pero en cambio hay una única razón por la que la gente de una empresa compra sus acciones. Piensen que el precio de la acción es bajo y que va a subir. 13. La empresa está recomprando acciones Recomprar acciones es la forma más sencilla y adecuada que tiene una empresa para premiar a sus inversores. Si una empresa tiene fe en su propio futuro, ¿por qué no debería invertir en ella misma, igual que hacen los accionistas? El anuncio de recompras masivas por parte de una empresa tras otra consiguió romper la caída de muchos valores el 20 de octubre de 1987 y estabilizó el mercado en el momento de máximo pánico. A largo plazo, estas recompras no pueden sino beneficiar a los inversores. Cuando la empresa recompra sus acciones, estas salen de circulación, lo que se reduce el número de sus acciones en el mercado. Eso puede tener un efecto mágico sobre los beneficios por acción, lo que a su vez tiene un efecto mágico sobre el precio de la acción. Si una compañía recompra la mitad de sus acciones y sus beneficios totales se mantienen inalterados, eso significa que los beneficios por acción se han duplicado. Pocas empresas pueden obtener esa clase de resultado recortando costes o vendiendo más productos. Exxon ha estado recomprando acciones porque resulta más barato que perforar en buscar de petróleo. Encontrar nuevos yacimientos le podría costar a Exxon 6 dólares por barril, mientras que retirar acciones en circulación tiene el mismo efecto que descubrir petróleo a 3 dólares la acción bajo el suelo de la bolsa de Nueva York. Esta práctica tan sensata era totalmente inédita hasta hace poco tiempo. International Daily Queen fue una de las pioneras en la recompra de acciones durante la década de 1960, pero pocos siguieron su ejemplo. La, ma la maravillosa gente de Crown, Cork, and Sale han recomprado acciones año tras año, durante los 20 últimos años. No pagan dividendos y sus adquisiciones siempre resultan rentables, pero lo que más incrementa el impacto de sus beneficios es la reducción del número de acciones. Si esto sigue así, algún día habrá solo mil acciones de Crown Core en Sale, cada una valorada en 10 millones de dólares. Mientras Henry Singleton, fue presidente de Telenite, se ofrecía periódicamente a comprar acciones de la empresa a un precio muy superior al que se negocian en la bolsa. Cuando Telenite se vendía por $5, pagaba por ejemplo $7, cuando estaba en $10 pagaba $14, y así sucesivamente, una y otra vez ofrecía a los accionistas la posibilidad de salirse con una sabrosa prima. Esta demostración práctica de la fe de Telenite es sus propias posibilidades resultaba más convincente que ningún adjetivo que pudiera figurar en su informe anual. Las alternativas más comunes a la recompra de acciones son 1. Aumentar los dividendos, 2. Desarrollar nuevos productos, 3. Iniciar nuevas operaciones y 4. Realizar adquisiciones. Gillette trató de hacer las cuatro con un énfasis especial en las últimas tres. Gillette tiene un negocio espectacularmente rentable con el afeitado, que gradualmente ha perdiendo peso relativo dentro de la empresa a medida que ésta iba adquiriendo otras operaciones menos rentables. Si la empresa subiera al limitado a recomprar regularmente sus propias acciones y a subir su dividendo en lugar de desviar su capital, Hacia sectores como la cosmética, los artículos de baño, los bolígrafos, los mecheros, los rulos, las cocteleras, el material de oficina, los cepillos de dientes, los productos para el pelo, los relojes digitales y toda clase de otras distracciones, sus acciones podrían valer $100 dólares en lugar de los $35 que valen actualmente. En los últimos cinco años Gillette ha regresado a la buena senda a base de suprimir las operaciones que perdían dinero y reforzar su negocio central de afeitado, donde domina el mercado. Lo contrario de recomprar acciones es emitir nuevas acciones, una operación que se conoce también como dilución. International Harvester, actualmente Navistar, Vendió millones de acciones adicionales con el fin de obtener liquidez para sobrevivir a una crisis financiera provocada por el colapso del negocio de equipamiento agrícola. Recordemos que Chrysler hizo exactamente lo contrario, recomprar acciones y garantías de acciones y reducir el número de acciones en circulación cuando el negocio empezó a mejorar. Navistar vuelve a ser una empresa rentable. Pero la extraordinaria dilución de las acciones hace que los ingresos tengan un impacto mínimo sobre ellas, de modo que los accionistas no han obtenido aún ningún beneficio significativo de la recuperación. La mejor compañía de todos los tiempos Si pudiera conjugar con la imaginación una única y gloriosa empresa que combinara los peores elementos de Waste Magnament, Pet Boys, Safety Clean las canteras y los tapones de botella, solo podría ser Cajun Cleansers. Cajun Cleansers está en el aburrido negocio de limpiar manchas de molde de muebles, libros raros y cortinas víctimas de la humedad subtropical. Es una escisión reciente de Loisiana Valuable Feedback. Sus oficinas centrales están situadas en los pantanos de Loisiana, y para llegar hasta ellas hay que cambiar dos veces de avión y luego contratar una camioneta para que nos lleve desde el aeropuerto. Ningún analista de Nueva York o Boston ha visitado jamás Cajun, ni ninguna institución ha comprado una sola acción suya. Menciona el nombre de Cajun en un cóctel y pronto se encontrará hablando solo. Suena ridículo para cualquiera que lo escuche. Las ventas de Cajun han sido espectaculares y se ha expandido rápidamente por toda la zona de los pantanos y los montes o sarks. Y esas ventas podrán acelerar su crecimiento porque la empresa acaba de obtener la patente de un nuevo gel que elimina cualquier tipo de mancha en ropa, mobiliario, alfombras, baldosas e incluso revestimientos de aluminio. La patente otorga a Cajun el nicho que estaba buscando. La empresa también planea ofrecer seguros vitalicios premancha a millones de norteamericanos, los cuales tendrán así garantizada la eliminación de todas las manchas que pudieran causar en el futuro. Por su parte, la empresa pronto empezará a recibir una fortuna en ingresos fuera de balance. Ninguna revista popular ha mencionado la nueva patente de Cajun, excepto las que aseguran que Elvis está vivo. La acción salió a 8 dólares en una oferta pública hace 7 años y pronto subió a 10 dólares. A ese precio, los principales directivos de la empresa compraron tantas acciones como le permitieron sus bolsillos. El primero en hablarme de Cajun fue un pariente lejano al asegurarme que nadie más que ellos podían quitar el moho que las chaquetas de cuero que llevan demasiado tiempo en un armario húmedo. Luego... Hice una pequeña investigación por mi cuenta y descubrí que los ingresos de Cajun habían crecido al 20% anual a lo largo de los últimos cuatro años. Nunca ha tenido un trimestre negativo, no tiene deudas en balance y resistió bien la última recesión. Fui a visitar la empresa y descubrí que en un crustaceo debidamente entrenado podría supervisar sin problema la producción de gel en cuestión. Un día antes de decidirme a comprar, Cajun, el renombrado economista Henry Kaufman, había predicho que las tasas de interés iban a subir, y luego el presidente de la Reserva Federal resbaló en una bolera y se hizo dueño en la espalda. Dos noticias que dieron como resultado combinado una bajada del 15% en el mercado que arrastró consigo a Cajun. Yo lo compré a $750 dólares. 250 dólares menos de lo que pagaron los directivos. Esta es la situación actual con Cajun. No me pellizquen, estoy soñando.